vous écoutez le 40e épisode de Ciné Techno. question des films le 15-17 pour Paris, ainsi que 50 nuances plus claires. On va également euh, vous proposer nos meilleurs films romantiques idéales pour la Saint-Valentin. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Mia, collaboratrice pour mon site Ciné Techno. Allô Mia, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas eu la chance de discuter ensemble sur le podcast, donc rebienvenue. Oui, bon, <rire> on, va, on va pouvoir jaser un petit peu plus tard d'un film, justement, 51 plus clair. Avais, on avait discuté l'année passée de, du deuxième volet, donc on va, exact. on va discuter du troisième cette fois-ci. Mais avant... Et dernier. Et, et dernier. dernier. Bon, <rire> on, va, on va en discuter, justement, après euh, ma, ma propre critique, donc, mm -hmm. qui est euh, le film « Le 15-17 pour Paris » qui est le plus récent film de, qui a été réalisé par Clint Eastwood. En fait, on pourrait dire que c'est son troisième film de la trilogie des, on pourrait dire des films d'hommes de, ordinaires qui deviennent des héros pour, via des circonstances hors du commun. Donc, parce qu'il y a eu à la base le, le film « Tireur d'élite ». Ensuite, il y a eu le film « Sully ». Le « Tireur d'élite », c'était avec voyons, Bradley Cooper, le deux soliste avec Tom Hanks. Euh, mm -hmm. Donc, euh, ici, c'est son euh, troisième film qui, qui présente ici trois Américains qui euh, ont euh, déjoué un attentat euh, dans un train qui était en direction de Paris. Euh, en fait, les événements de, 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 de cet euh, attentat-là se sont passés le 21 août 2015. Et euh, le film, justement, raconte l'histoire de ces euh, trois héros-là comment qui ont déjoué cet attentat-là le, dans le train. Euh, en fait, ce sont trois amis. Euh, il y a euh, deux, de, deux de ces, de, de ces amis-là qui, qui, euh, qui sont actuellement... Ben, ils étaient dans l'armée euh, à, à cette époque-là. Ils étaient en permission, en, en vacances. Donc, euh, il y avait quand même des bonnes techniques pour pouvoir... Euh, 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 comment je vais mettre euh, euh, s'arranger pour que désarmer des personnes. Désarmer, c'est ça, c'est ça. Fait que, donc, il, il était bien équipé pour ça. Et euh, le, leur troisième ami, a, bien sûr, euh, les a aidés euh, durant, euh, durant ces, ces événements tragiques-là. Euh, Qu'est-ce qui arrive? Euh, en fait, le film, euh, parce qu'on voit, exemple, si on voit dans la bande-annonce, on, on pense que c'est focusé sur cet événement-là, sur le, cette tragédie, comment qu'ils ont un peu comment on penserait que c'est le comment que la, la, le terroriste a préparé son coup, euh, comment que les, les trois amis euh, euh, ont, ont aidé durant ces, cet événement, euh, se sont aidés, entraînés pour euh, sauver euh, les autres passagers. Mais qu'est-ce qui est décevant, c'est que 
l'attentat en tant que tel, c'est les dix dernières minutes du film. Le reste, euh, ça se passe en gros sur l'histoire des, des, des trois amis. Euh, ça commence quand ils étaient au primaire, comment ils se sont rencontrés. Ça, c'est une bonne partie du film. Je dirais peut-être un 20-25 minutes qui se passe quand ils sont plus jeunes. Euh, ensuite, il y a une petite séquence euh, quand ils sont euh, au secondaire. Euh, ensuite, on va, on va suivre davantage les, les, deux, euh, les deux amis qui sont dans l'armée. Euh, je vais, je vais, avant de continuer, je vais juste, je ne les ai pas nommés. En fait, c'est, euh, il y a, euh, mon Dieu, euh, j'ai marqué Spencer, mais euh, c'est, euh, euh, il y a Alec, euh, euh, voyons, j'ai un blanc maudit, j'ai oublié ça, j'ai juste les, les noms, euh, les noms, les noms des, euh, des, des acteurs, des acteurs, oui, parce que, qu'est-ce qu'il faut dire aussi, euh, mais je vais y revenir par la suite, c'est que les, les personnages, en fait, les trois amis, ils ont joué leur propre rôle dans le film. Donc, euh, ça, c'est quand même un côté intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils peuvent le retrans, retransmettre à l'écran. Tu sais, c'est eux qui l'ont vécu. Donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Euh, je, laisse, je voulais le mentionner. Les trois personnes, c'est Alec euh, 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 Sca, Scariatos, Anthony euh, Sadler et il y a Spencer Stone. Donc, ça, c'est les trois amis qui, en fait, jouent leur propre, leur propre rôle pendant tout, euh, ben, durant tout le, le film ou qui sont adultes dans, dans le film. C'est eux-mêmes qui jouent leur propre rôle. Donc, euh, il y a un côté intéressant. Avec ça, c'est que oui, ils peuvent retransmettre l'émotion qu'ils ont vécu, euh, pour, qui est vraiment, euh, on, on sent cette émotion-là dans les dix dernières minutes, bien sûr. Mais comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, euh, tout le, je dirais, le, plus que le trois quarts du film se passe avant, euh, comme je l'ai dit, comme euh, leur période au primaire, durant le, leur période où ce qui était euh, dans l'armée, et aussi une bonne partie pendant leur voyage, parce qu'avant de prendre le train. Euh, pour les événements tragiques, euh, les trois amis étaient en vacances euh, en Europe. Ils voyageaient mmh. dans différents pays. Et c'est une bonne partie du film. C'est ça qui nous, qu nous raconte. Mais c'est long. C'est pas, pas nécessairement très intéressant. Et euh, ça apporte rien. Qu'est-ce qu qu'ils vivent durant leur voyage et tout? Ça apporte pas grand-chose pour la finale. Fait que c'est ça qui est, qui est décevant, je trouve, de ce côté-là. C'est mal, mal présenté. On s'ennuie. Quelques fois, j'ai regardé ma montre. Je trouvais que le temps était long. Puis, euh, puis en plus, comme je l'ai dit, c'est les, euh, les trois personnes qui jouent leur propre rôle. Mais ce pas des acteurs à la base. Là. Donc, euh, même à certains moments, on dirait que ça ressemble plus à un documentaire qu'à un, un film. Parce qu'ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas nécessairement un, un jeu d'acteur exceptionnel. Donc, oui, ça passe pour certains moments, mm -hmm. mais à d'autres périodes, c'est long et euh, c'est vraiment dommage. Euh, on dirait que Clint Eastwood n'a pas su comment gérer ce, cet événement-là euh, pour, pour présenter quelque chose qui est intéressant et captivant pour le spectateur. Donc, c'est pour moi une bonne, une grosse déception parce que j'avais vraiment aimé ces deux précédents films, Tireur d'élite puis Soli, que j'ai parlé un peu plus tôt. 
que j'avais oh, oui, vraiment aimé. Moi-même, regarder celui puis c'était exceptionnel comme film, donc... C'est ça, mais là, ici, il a vraiment euh, raté euh, son hommage là, à, à cet événement-là, à, à ces trois héros-là. Euh, oui, il euh, y a quand même des... des c'est plus vers la fin là, que c'est vraiment intéressant. Là, quand, dans la partie qui sont dans le train, et euh, ben, ce pas une surprise, là, ils ont ils ont justement empêché le, le terroriste de commettre son, son attentat. Et par la suite, ils sont... Euh, euh, ils vont être... Bah, comment je peux dire... Euh, ils vont avoir la médaille de la Légion d'honneur euh, euh, en France, justement, de, de, directement de François Hollande. Et on voit cette, cette séquence-là. Et ça, c'est vraiment bien fait. Euh, parce qu'il y a un, comme un mélange, on pourrait dire, de de scènes euh, originales, des archives euh, qui, ont, qui ont vraiment été filmées en 2015 pour vrai, là, pendant qu'ils l'ont vraiment reçu. Euh, puis il y a un mélange de scènes fictives qui ont été tournées pour euh, mixer avec, euh, avec cet événement-là. Parce que oui, les trois, les trois acteurs, les trois, les, les trois hommes ils sont vraiment dans le film, mais le reste, euh, je veux dire, leurs parents, ben, c'est des, des vrais acteurs. Donc, ils ont, ils ont fallu justement qu'ils mixent des, des scènes d'archives et des, des nouvelles scènes qui ont tourné. Et euh, ça, ça marche vraiment bien. Euh, c'est vraiment bien intégré. De ce côté-là, c'est vraiment euh, une belle réussite pour, de, pour ça. Mais euh, ça arrive vraiment trop tard qu'est-ce qui est vraiment exceptionnel dans le film. Là, on, est, euh, on est plus que le trois quarts du film de, de fait. Puis euh, euh, pour, pour attendre ces événements-là, je trouve ça assez décevant. Là. Donc... Euh, mm. Ce n'est pas un film vraiment que je vais recommander au cinéma. Si c'est un événement euh, qui vous intéresse, que vous voulez voir, je, je vous conseille au minimum, euh, euh, attendez qu'il qu qu sorte en DVD ou en Blu-ray pour voir, pour voir le film. Euh, un, ça va coûter moins cher que, que d'aller au cinéma. Puis euh, ça va plus valoir, euh, peut-être plus rentable pour le portefeuille, euh, pour, justement pour ça. Donc moi, j'ai donné un 5,5 sur 10. Euh, ça m'a vraiment déçu. Euh, J'espère que ce ne sera pas le dernier film de Clint Eastwood, dans, dans le sens qu'il ne va pas finir sa carrière euh, sur, un, sur une déception. J'espère qu'il va y avoir d'autres belles surprises qu'il va, qu va pouvoir euh, nous offrir dans les prochaines années. Euh, je sais qu'il n'est pas jeune jeune là, quand même, Clint Eastwood, mais je pense qu'il y a encore la... Pardon? Presque jeune. Mais j'espère qu'il va avoir la chance de nous offrir euh, quand même d'autres oui. films pour, euh, pour nous faire oublier celui-ci, disons. Donc, euh, toi, tu ne l'avais pas vu, hein? tu l'as pas vu encore. Hein? Le 15, non, non, non? je l'ai pas vu. Je suis pas allé trop au cinéma. J'ai juste eu la chance d'avoir 50 ans pour l'heure ouais. récemment. Donc, euh... okay. Ben, va pas voir lui, attends qu'il soit au moins en DVD ah. ou en Blu-ray pour, pour le regarder. C'est assez décevant parce qu'il avait l'air très intéressant comme idée. Oui. Et en plus, j'ai vu Sully, puis Sully, écoute, Sully était écœurant. Oui. Je ne regarde pas avant de prendre l'avion parce que je te le dis, mon cœur, je ne pas le prendre. Non, je comprends, mais je comprends que j'avoue que ce n'est pas un genre de. Je ne pas comme ça avec celui-là. Oui, mais je serais. Sauf qu'en sachant quand même que c'est une histoire qui finit bien, Sully, il n'y a pas eu de décès ou quoi que ce soit. Oui, ben, oui, j'avoue que quand tu vas prendre un avion... Sur le coup, tu ne sais pas comment ça va se terminer. 
Comme non, quand t'es dans la situation, t'es en train de la vivre. Donc, moi, je suis en train de la vivre avec le personnage. Puis là... <rire> non, j'avoue. Ouais. <rire> je sais pas s'il est présenté, ce film-là, euh, dans, dans... <rire> quand tu prends l'avion. Tu sais, des fois, on peut choisir des films qu'on peut regarder. <rire> non, toujours pas celui-là. Non, pas celui-là. Je pense que ça va pas être une des options euh, à voir. Non, pas vraiment. Bon, bon on va passer immédiatement au prochain titre, celui que tu as été voir dernièrement. Le troisième film. Plus clair, au Freed. Le troisième et dernier dans la série de 50 nuances qui sont basés sur le livre de Yale James. En fait, chacun des films, le premier, deuxième, troisième, il est basé sur un des livres que Yale James a écrit, donc c'est un pour un. Puis 50 nuances, c'est le dernier. Mais en même temps, parce que je m'explique. Parce que pour moi, ces films-là sont devenus vraiment genre. Mon plaisir, que je, je, je les regarde et j'aime ne pas les aimer. C'est comme des sentiments très euh, controversés que j'ai. Mais j'aime ça que c'est comme devenu un peu une tradition. Donc, mm -hmm. je les vois. Je les aime pas nécessairement en tant que film, en tant qu'histoire, en tant que personnage. Mais j'aime quand même les regarder. Ce qui est bizarre dans ma tête. En tout cas. <rire> mais bon, donc, dans ce dernier film... Euh, je ne mets pas de spoiler, mais dans ce dernier film, après que Christian et Anna sont maintenant ensemble, on voit, ça, on le voit dans les publicités, donc je peux le dire, mais on ben, voit... Ils sont mariés que... même, on peut le dire. Ils sont exact. Mariés. On voit le mariage, la cérémonie, qui est au tout début du film, il y a une belle intro, qui, genre, ça colle des scènes ensemble euh, des, des, pour montrer leur histoire romantique. C'est pas du début de leur histoire romantique mais en fait, on voit genre les cinq quand ils sont partis au voyage euh, le miel de lune. Lune de miel, On voit oui, genre les oui. cinq, euh, la lune de miel, exact. Oui. Et ils se promènent ensemble, ils voient plein de choses. Ils, ils, ils vivent dans le luxe, ils voyagent dans le luxe. Donc, on voit un petit peu leur histoire d'amour. Combien ils sont contents ensemble, combien le tout est... Euh, est le bonheur total, la joie, etc. Ils sont contents d'être ensemble, tout va bien, etc. Mais bien sûr, on le sait bien, c'est le début du film. Si tu vas mmh. bien, ça va commencer à mal aller à un certain point. C'est sûr. Donc, je ne sais pas si toi, tu les as vus, mais il y avait un personnage, Jack Hyde, c'était le boss de Anna dans la compagnie, puis euh, c'était pas une bonne personne. Okay. Bref, puis lui, euh, il s'était fait virer, puis là, il revient pour chercher sa vengeance. Okay. Donc, c'est ça, genre, le, le, le nuage noir qui, qui tombe par-dessus le bonheur de Anna et Christian. Et là, il y a plein de petites choses aussi qui arrivent. Okay. Autre que ça, qui vont être des petits, euh, des petits obstacles là, dans leur vie de couple. OK. Donc, moi, moi euh... je n'ai pas, pour, pour ta question, non, j'ai vu aucun uh -huh. des films, j'ai lu aucun des livres non plus. Donc, ah, ben, euh, c'est ah, bien, je ne m'attendais le... pas à ça, voyons. <rire> les seules choses que je connais, c'est les bandes-annonces. Donc, euh... bon. Mais ça me donne quand même une très bonne idée. En fait, pour ces films-là, euh, films regarder la bande-annonce, moi, je dirais ça donne vraiment une bonne impression du film. Donc, pour, parfois, tu regardes une bande-annonce et tu l'aimes et tu n'aimes pas le film. Mm -hmm. Mais moi, je te dirais, si tu aimes la bande-annonce, tu risques pas bien d'aimer le film puis tu, ça ne t'attire pas la bande-annonce, ben, tu risques fort de ne pas être intéressé par le film. Je pense que c'est très, très bien représenté. OK. Donc. Euh, est-ce que c'est basé quand même. Vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Je voulais juste savoir, est-ce que le... toi, est-ce que tu as lu les livres? Eh oui, j'ai oui. lu. Est-ce que, est... est que ça reflète. 
bien les livres ou c'est… Pas mal, je te oui. dirais pas mal. Évidemment, le film, il y a certains éléments qui ne contiennent pas à perfection, mais en même temps, c'est un film. Oui. Ce n'est pas un livre. Dans les livres, il y a beaucoup plus de détails, euh, des choses qui se passent qu'on ne peut pas nécessairement mettre dans le film. Mais pour la plupart, oui, les, les gros événements sont là, donc c'est bien. Les personnages dans celui-là, il y a un peu de développement, mais je veux dire… Écoute, c'est quand tu nuances. Quand je dis un peu de développement, je ne te parle pas de beaucoup. Là. Je, je, quand je dis un peu, c'est vraiment le minimum. Ce n'est pas nécessairement okay. super bien développé, mais regarde, les personnages, ils changent un petit peu. Ils sont en train de travailler sur eux-mêmes puis de changer un peu comme personne, mais c'est vraiment le minimum. Là. <rire> ouais. En tout cas, euh, l'histoire est correcte. Il y a plus d'histoire que dans les, dans les films précédents parce que c'est pas juste leur histoire romantique. Dans le premier film, c'était carrément eux. Ils se rencontrent, ils ont leur histoire. Est-ce qu'ils vont, euh, est qu vont finalement faire le, le, la chose ensemble? Est-ce qu'ils vont pas la faire? Euh, comment ils vont la faire, etc. Je rappelle au texte, au texte bien sûr, au cas où c'est pas trop clair. <rire> Donc, euh, mais là, euh, dans le deuxième film, il y en avait un petit peu plus. Là, dans le troisième film, il y a quand même même un petit peu plus que ça, donc ça commence à ressembler à un film régulier. <rire> J'espère qu'il n'y a personne qui va me chasser, c'est vraiment dans mon opinion. Mm -hmm. Dans ben les oui. films que je regarde, ça commence à ressembler un petit peu plus à ça, parce qu'il y avait une petite intrigue avec le, le, le méchant Jack Hyde, qui, 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 qui les poursuit, il y a un kidnapping, mais je ne dis pas de qui. Puis, il y avait des choses qui se passaient, il y avait des poursuites avec des autos, puis il y avait quand même un petit peu plus à l'histoire qui n'était pas juste la relation de Anna et Christian. Donc, okay. j'ai bien aimé ça. Oui, C'est vraiment le fun. Puis, on a vu Anna qui euh, a... Parce que dans les films précédents, elle est supposée être quand même un petit peu plus timide, supposément, puis pas tellement... Euh, comme un petit peu perdue comme personne, de, techniquement, de mm -hmm. ce qu'on comprend de son personnage. Par contre, la façon de laquelle Dakota Johnson la joue, ce n'est pas de la même façon. Donc, ça, c'est la différence quand je dis qu'en principe, le personnage est perdu, mais pas le, le personnage qu'on voit dans les films. Okay. L'actrice, il donne beaucoup de cœur. Je suis vraiment très impressionnée par Dakota Johnson. Je continue de bien l'aimer à travers le film parce qu'elle a donné beaucoup de cœur et honnêtement, une personnalité à, à Anastasia Steele qui, ouf, pas cocotte, là, mais elle n'a pas beaucoup de personnalité. Euh, <rire> à comme, elle n'est pas développée comme personnage. Elle est très unidimensionnelle. S'il y avait comme genre un point cinq dimensionnel, là, mais dans... Il ne pas loin, puis euh, Christian, lui aussi. Je sais que ça va provoquer, quand je dis comme ça, ça va provoquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions de pourquoi ça c'est, pourquoi, etc. Mais je ne parle pas de qu'est-ce qu'une personne aurait pu vivre dans sa vie si ce serait le même cas. Je parle juste de ces personnages-là, puis de ma vue personnelle, de qu'est-ce qui a été montré dans les films. Je trouve qu'ils n'ont vraiment pas été bien développés en tant que personnages, parce qu'on voit un événement, puis après ça, ils te montrent la chose suivante, puis tu es juste supposé de le prendre juste parce qu'ils te le disent. Mais si c'est pas cohérent, si c'est pas cohésif, ben, on passe au suivant. Donc, ouais. bref. Mais... Les personnages puis le développement, c'est pas très fort. Mais il y a plus de sujets que dans les films précédents. Il y avait un petit d'humour que j'ai bien apprécié. Puis, honnêtement, j'ai ai plus aimé que les autres films. Je pense que c'est mon film préféré. Mais je sais que l'année passée, avais... on avait parlé sur le podcast, puis tu n'avais pas aimé le deuxième. Tu, tu l'avais même avais non, été déçu. Non, vraiment. J'étais déçu parce qu'à chaque fois, j'espère. Parce qu'il y a tellement. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de potentiel parce que les personnages sont. C'est des personnes qui sont différentes. Euh, L'une de l'autre, pas de. 
<rire> pas de, de, de ça de monde, mais c'est des personnes qui sont différentes. En fait, chaque personne a ses particularités, mm -hmm. des choses qui, qui, qui la rendent spéciale et différente. Et, et, pas, et je ne trouvais pas que c'était super bien montré dans les films. Je veux dire, honnêtement, le plus sur lequel il était focusé dans les premiers deux films, c'était euh, la, la façon dans laquelle il aime se faire... Euh, OK, comment je dirais ça de façon polie? Euh, comment il aime... Sadomaso, se... c'est ça? Hein? Le, le sadomasochiste. Oui, c'est ça, exact. Ça, c est, c est, c est, elle, c'est Vanilla, donc elle ne fait pas ça. Mais lui, dans le premier film, il avait dit qu'il ne faisait que ça. Mais là, finalement, la première fois qu'ils ont couché ensemble, il était Vanilla parce que il fallait qu'il le fasse cette fois-là, juste Vanilla. C'est <rire> juste, en principe, s'il est, est dominant, il est comme pas capable juste de devenir Vanilla pour cette fois-ci parce qu'il le faut. C'est dans sa personnalité, c'est dans sa nature. Donc, c'est ouais. pour ça que je dis que les personnalités ne sont pas nécessairement coexistent dans les films et à travers les films. Donc, okay. Mais regarde, c'est juste, c'est comme ça que ça a été fait. Puis, on ne peut pas critiquer ça, c'est comme ça que ça a été fait. Mais regarde, je, je peux ne pas l'aimer par contre. Oui. Mais tu, Donc, tu, oui, tu parlais, de, je veux dire que les personnages sont un peu développés, mais pas tant que ça. Si on compare avec les livres, est-ce que c'est beaucoup plus développé dans les livres, les personnages? Ou? Non, c'est euh, très similaire aux livres, ah c'est oui? okay. ce que je veux dire. Fait que non, c'est correct. Mais je veux dire, <rire> il y a il... beaucoup de potentiel. L'histoire a beaucoup de potentiel, tout comme dans les livres. La même chose dans les films. Mm -hmm. Mais moi, je trouve qu'il manque du quoi il manque. Mais c'était la même chose dans les, dans les livres. J'aurais à voir un petit peu plus de viande, un petit peu plus de choses qui se passent pour tester ces personnages, pour les développer plus. Pas juste les voir ensemble et puis, puis dire, euh, ben moi, je vais me t'attacher quand, quand je couche avec toi, tu sais. Ouais, 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 ouais. Pas... Donc, ces personnages, il faut qu'ils habitent en dehors de leur relation. Okay. Il faut qu'ils vivent autre chose. Une conversation avec, avec ton ami pour comment tu aimes coucher avec ce gars-là ou non, ça résume pas la personnalité au complet de la personne, ses expériences, etc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils sont, ils sont coupés vraiment beaucoup. C'est juste tout ce qui reste dans la relation avec l'autre. Puis... Par contre, la trame sonore est vraiment très, très bonne. Ouais, okay. J'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, ça, ça reste très, très consistant, par contre, à travers les films. La personne qui, qui travaille sur les trames sonores, là, mm -hmm. elle fait vraiment bien sa job. Je donne genre 10 sur 10 quand à la trame sonore. C'est vraiment bien. Puis, c'est des chansons que je prends. Puis, honnêtement, j'achète jamais, jamais des CD, etc. J'écoute pas de musique en général, mais ces films-là, je les écoute. Puis, je suis comme, c'est quoi Je pourrais acheter le CD puis juste l'écouter. C'est de la bonne musique. Ça donne de l'ambiance. C'est bien rythmé, ça va bien au film, puis ça ajoute, honnêtement, ça ajoute de l'âme au film, ce qu'il lui faut, donc je, je trouve vraiment que la musique est très, très bonne. Et bien intégrée. Et un, donc... élément, on peut l'écouter séparément aussi. OK, parfait. Donc, moi, je, moi, je trouve que, admettons, tu sais, ça ferait un beau cadeau de Saint-Valentin, la date me sonore. OK. Ah, c'est bon, c'est bon à savoir. La grande question, on ne peut juste effleurer un peu. C'est sûr que le film est basé beaucoup sur l'érotisme, le sexe, la fin de même. Est-ce que les scènes, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de scènes de, de sexe ou c'est, est-ce que c'est explicite? Il y en avait, ou... je dirais, ben j'ai pas, j'ai pas aimé. J'étais dans le cinéma, donc j'ai pas, j'ai pas, pas sorti mon téléphone pour ben aimer les scènes, etc. Il y en a, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait un peu plus de scènes de sexe que dans le, dans le premier film, oui. euh, parce que dans le premier, il y en avait plus que dans le deuxième, je pense. Mm -hmm. ouais. 
mais euh, il y avait plusieurs scènes, comme en tant que durée, c'était plus long, je pense, ou à peu près la même chose, un petit peu plus long, mais il y en avait plus de scènes. Okay. Donc, on voyait. Par contre, il y avait euh, le côté genre euh, euh, sadomaso de l'affaire, là, oui. c'était... Euh... Mais en fait, c'est pas, c'est, techniquement, c'est pas sadomaso, c'est plus... Euh, euh, wow. Donc, je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais le DS, genre le dominant-soumission. OK, dominant-soumission, OK. Ça, il y en avait plus de ça que de sadomaso, mais c'est vraiment... Enfin, il l'attache, il n'y a carrément pas d'autre chose, mais... Mm-hmm. C'est, c'est, je pense que l'imagination va jusque-là. Okay. Mais, euh, donc, les scènes n'étaient pas extrêmement éventées. Tout ça, ceci dit, il y en avait plus. Mais moi, ce que je dirais, mon impression personnelle, évidemment, c'est qu'à travers les films, je ne parle pas des livres, mais à travers les films, ils ont laissé les punitions tomber parce qu'ils étaient supposés de la punir, mais etc. Ils ont laissé les punitions tomber. Donc là, c'est juste genre un couple qui ont du sexe un petit peu plus c'est la tâche, je sais pas. Il n'y a pas de, 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 de grosses surprises, il n'y a pas de, de genre des choses qui vont faire comme oui, moi j'aime pas ça, mais peut-être qu'elle elle, elle aime ça. C'est vraiment, c'est vraiment juste c'est plus vanilla, mais il la tâche. Puis c'est pas parce que c'est dit, c'est des dessins dans les films 50 nuances, c'est super osé, c'est le sexe en tant que tel n'est pas osé. Okay. C'est dit. On voit encore plein de nudité. Il faut s'en attendre dans ce genre de film-là. Là, <rire> non, 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 mais on, on s'y attend, c'est certain. Là, c'est pas un film pour des enfants. Mais non. Ça, c'est certain. On voit plein de nudité. Ceci dit, on voit beaucoup ses seins à elle, mais sinon, on ne voit pas des. En bas du, de la ceinture, on je, je pense on voit pas ni pour elle ni pour lui. OK. Donc, c'est ça. Puis. C'est la même chose, je te dirais, que dans les premiers films. Je trouve que les scènes ont l'air un petit peu comme mal intégrées. Parce que l'histoire dans le troisième film, si tu coupes les scènes de sexe, ça ferait un bon film. Mm-hmm. Je, je serais comme presque contente avec. Par contre, pourquoi il fallait ajouter les scènes? Honnêtement, il fallait les ajouter parce que je pense que ça fait comme... C'est pour ça que ces films sont connus. Ben oui. Il y a les scènes de sexe c'est à cause du livre, etc. Donc, ils, ont juste, ils les ont inclus, etc. Juste pour que les scènes soient là. Donc, il n'y avait pas le choix, sinon le, le, le monde est... Il, c'est pourquoi ils les rendent savoir. Mais, c'est là, ça, c'est exact. Mais moi, dans ma tête, je me disais, ils ont essayé de les intégrer, de, de, intégrer c'est certain. Ils ont essayé de, genre, de, de faire une transition, mais c'est pas assez. C'est... Je ne vois pas dans l'intensité des personnages ce L'intensité des scènes normales, mettons, n'est mm-hmm. pas aussi, euh, aussi intense que, tu sais, quand on passe à une scène de sexe, on s'en va genre, c'est, c'est, c'est normal, c'est calme, etc. Et il parle, puis là, pouf, une scène de sexe. Tu sais, c'est comme, ouais. ça brise le c'est rythme. Ma, c'est mal intégré, là. Hein? Ils sont mal intégrés? Ouais, c'est, c'est pas super. Je vois qu'ils avaient fait un effort pour les intégrer, c'est certain, mais... Ouais. Okay. Par contre... Le film, je trouve qu'il a, il a, été, il a, il a terminé d'une façon très chouette. Mm-hmm. Donc, je vous dirais de, de rester jusqu'à la fin. Puis, il y a un petit quelque chose juste après que les crédits débutent. Donc, okay. euh, il y a une petite fin. Puis, j'ai bien aimé la fin. Donc, je, j'ai quand même une belle impression de film. Ah, excellent. Donc, euh, honnêtement, je n'ai pas été très déçue. Ceci dit, mes attentes étaient euh, vraiment, vraiment bas. <rire> okay. Mais, je n'ai pas été déçue. 
Donc, euh, j'ai donné un bon euh, quoi. Yeah. Si je compare avec les autres 50 nuances de gris, mm -hmm. mes attentes, etc., je donnerais un bon 6.5 sur 10. OK. Parfait. Donc, Donc, pas mal du tout. Puis, écoute, pour le Saint-Valentin, là, je sais pas si on, on y va avec euh, on, on y va avec le chum ou avec la blonde. Je... <rire> en tant que film, c'est un genre de film, peut-être. En même temps, c'est un film de Saint-Valentin, donc ça pourrait être le fun. Es au moins, en discuter après, ça pourrait, ça, pourrait être une, ça pourrait être drôle, ça pourrait être amusant, ça pourra... Tu sais, ça pourra ajouter de quoi dans la soirée. Puis, euh, ouais, ça pourrait faire pas mal. Par contre, la bande sonore est vraiment bonne. OK. Tu, tu, tu recommandes chaudement la bande sonore, la trame sonore. La bande sonore, exact. La okay. trame sonore, c'est très bon. Parfait. Donc, ben, on, on va continuer avec notre dernier sujet. Justement, on a parlé un peu aussi de la Saint-Valentin, donc mm -hmm. euh, ben, c'est un bon moment peut-être pour suggérer des films de, de, de des films romantiques à, à regarder en couple, pourquoi pas. Donc, euh, moi, je voulais savoir... J'ai hâte d'entendre ce que tu vas proposer. Okay. Vas-y. Bon. Peut-être que je n'ai pas écouté quelque chose. <rire> Peut-être. J'ai pas entendu en détail, j'ai hâte de le regarder. Vas-y. Mais il y en a un. Je pas d'ordre précis. C'est des, des, des titres comme ça que, que, que j'apprécie. Euh, le, le film, c'était avec euh, Kenny Reeves qui a fait dans les années 90. C'était La vallée des nuages. Christophe. Qui, ça se passe, euh, je ne euh, me souviens plus dans quel, dans quel pays, là, mais euh, il rencontre la famille de. Euh, il, se fait passer pour le, il se fait passer pour son, son mari, mais parce oui. qu'elle est enceinte, puis euh, finalement, ils vont tomber amoureux, ça se passe dans un vignoble. Euh, J'avais bien apprécié ce film-là à l'époque. Oui. Donc, tu te souviens, C'était je... très bon, oui, ouais. c'était très romantique, il vendait des bonbons, puis là, il le rencontrait. Euh, je pense que c'est dans le train, quelque chose de même. Il l'a rencontré dans le train, puis elle ne elle, savait pas quoi faire. Par hasard, puis là, ouais. après ça, ils sont vus sur l'autobus. Puis... En tout cas, c'était romantique, c'était drôle, puis c'était un film léger, c'était pas super lourd. Non, non. non c'était romantique, puis j'avais effectivement, j'ai ai bien aimé ce film-là. Puis je pense pas que c'est le film le, le plus marquant de, de la carrière de Kenny Reeves, mais je l'avais vraiment bien aimé à l'époque. Puis, non, non, mais il m'est revenu. Il parlait, j'ai le goût de le regarder, donc merci beaucoup. C'est ouais. une bonne idée. <rire> bon, parfait. <rire> euh, un autre film, euh, le, euh, je, en français, c'est euh, Le Vœu. C'est avec euh, Channing Tatum et euh, je ne me souviens plus de l'actrice qui joue dedans. Rachel McAdams? Oui, 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 c'est ça. Puis elle, elle perd la mémoire, puis euh, en fin de mm. compte, son mari, elle, elle perd la mémoire, puis il veut la reconquérir une deuxième fois. Donc, c'est une histoire vraie en plus. Donc, j'avais bien aimé euh, ce film-là aussi. Il est très touchant, oui. Oui, c'est un, un, bon, un bon film. Il y a des bonnes séquences. Et, je veux dire, un peu de, de romantisme, d'amour. Euh, aussi, une, une bonne intrigue euh, avec euh, une couple de surprises qui arrivent euh, à, certains, à certains moments. Donc, euh, il y a un petit peu de tout. C'était bien, ça, comme film. Euh, le classique qui euh, Titanic, ça, j'ai toujours, euh, ça, ça devient, euh, euh, je pense, un classique en 97, donc ça fait, euh, ça fait 21 ans. Donc euh, c'est un, un bon film aussi, ça, Titanic, qui, qui a un bon mix, là, euh, beaucoup de romances au début, puis ensuite euh, un bon mélange avec de l'action pour, euh, 
pour la seconde partie. Donc, ça, c'est un... Ben, je pense que tout le monde connaît Titanic quasiment avec le succès qu'il oh, a eu. Oui. J'ai le goût de chanter, Sébastien. J'ai le goût de chanter. <rire> <rire> euh, euh, le film La La Land, je moi, je l'ai vraiment aimé. C'est pas tout le monde qui a aimé ce film-là, mais mmh, moi, je l'ai aimé. Ouais. Ben, J'ai trouvé euh, l'histoire, comment ça a été présenté. Puis, euh, euh, je dis pas que c'est mon préféré. Mais quand je l'ai regardé, j'ai quand même eu euh, une belle surprise. Donc, euh, c'est quand même... Euh, c'est pas tout le monde, comme tu dis, même euh, juste avec la réaction que tu as eue, ce n'est pas nécessairement tout le oh. monde qui, qui l'apprécie, mais moi, moi je l'avais aimé. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, attends, j'en avais un. Euh, ah, j'ai un blanc, attends un peu. Je suis en train de le chercher. Je m'étais sorti une liste de films... Euh, je suis en train de le, le, le retrouver. C'est une histoire de voyage dans le temps. Euh... In Time avec Justin Timberlake? Non. Le ben, ça aurait pu non. être ça. Non, mais c'est pas non. lui. C'est euh, About Time. Puis euh, mm. euh, C'est un film qui est sorti, je pense, le deux ans à peu près. Mm -hmm. tu, ça te dit rien? Oh non, je, je, je l'ai vu, je n'ai pas, ouais. pas dans mes... Euh, non, moi je l'avais... Ben, à la base, c'est un bon film, je trouve, un bon film romantique, puis et euh, ça traite de mon sujet préféré, le voyage dans le temps en même temps. Je trouvais ça euh, intéressant de la manière que c'était présenté. Euh, Ce n'est pas présenté de manière en science-fiction, c'est vraiment une, une comédie romantique, drame romantique, puis je trouvais ça intéressant. Donc c'est avec euh, Dom Hall, Gleason, puis euh, Rachel McAdams également. Donc, ça, c'est un autre film que, que moi, j'avais bien aimé. Euh, oui, il y, y a des classiques euh, que j'ai dans, dans ma collection, mais que je n'ai même pas encore regardé, comme The Notebook, que j'ai jamais oh, vu. Ah, j'allais dire, tu l'as pas vu celui-là, j'étais comme, je déçu. <rire> mais je ne l'ai pas vu. Ce film-là, pas... il est, oh my God, il est écœurant, il faut que tu le vois. C'est absolument, c'est un classique, mais il est très fort aussi. Puis, amène tes mouchoirs, c'est comme ça, tu as le cœur, c'est juste, oh, mais... tellement bon. Il y en a d'autres aussi des classiques comme. Avec Rachel McAdams encore. Bref, si vous venez, c'est ouais, romantique. Oui, <rire> ouais, c'est une actrice romantique. Euh, il y a euh, le, le film comme Dirty Dancing, qui est un, un, un bon film. Tu dans des plus vieux, comme Ghost également. Mm -hmm. c est, c est, on pourrait dire des, des plus vieux films, mais qui ne se démodent pas, je trouve, mm -hmm. à ce niveau-là. Donc, euh, moi, je dirais que c'est dans mes suggestions que j'ai. Toi, est-ce que tu as d'autres titres que tu voudrais? Ajouter. Le restant de la bibliothèque de, de films. <rire> um, ben, écoute, il y a Valentine's Day qui est basé carrément sur la journée de la Saint-Valentin. Ouais. Donc, euh, moi, je l'aime beaucoup. Je le regarde à chaque euh, Saint-Valentin. Donc, c'est vraiment le fun à regarder. Euh, beaucoup d'humour, beaucoup d'histoire. Donc, c'est un de ces films qui regroupe plusieurs euh, acteurs très bien connus qui, qui travaillent en équipe ensemble. Puis là, on voit ce qui se passe. À, euh, leur histoire, je l'adore. C'est un, un de mes films préférés de Saint-Valentin. Je sais qu'il y a du monde qui dit « Ah, oh, mais les histoires, le développement... » Écoute, il est bon. Je l'aime. Laisse-moi avoir mon histoire d'amour. Okay? <rire> en tout cas, mais, je ne vais moi, pas te contredire. En, non, c'est ça. En parlant, euh, c'est... Euh, écoute, moi, j'adore Jane Austen. Donc, tout ce qui est Jane Austen, je, je, ça fait toujours partie de mes films romantiques que je regarde, mini-séries, donc... Euh, Augueux préjugé, celui de 1995, le, le film de 2006. Il y a Lost in Austin, Austin Land, 
de Jane Austen Book Club, donc bref, tout ce qui est Austen, j'aime. <rire> um, il y a aussi, je sais pas, ça c'est pas bien connu par contre, puis um, High Noon, par exemple, ça fait partie, Nora Roberts, je sais pas si tu la connais comme auteur, mais euh, c'est vraiment des romans... Euh, oui, je connais, je connais l'auteur, j'ai jamais lu aucun de ses livres, oh, mais ben je, là, je, bon. je le connais, euh, mais, parce que ma femme a... <rire> en en lit plusieurs de, de, de ces romans-là. Plusieurs, mais pas plusieurs. Quelques-uns de ces livres ont été mm -hmm. filmés. Donc, okay. des films. Et <rire> il se peut que j'ai des DVD à la maison. Donc, euh, il, y a ça, il y a des films harlequins qui sont également disponibles en DVD. Puis je les aime vraiment beaucoup parce que c'est des histoires qui sont légères. Puis si vous avez une journée longue au travail, honnêtement, ça, ça fait vraiment du bien de s'asseoir avec un film comme ça, le regarder... Ça finit bien, ça, ça donne, moi, ça me donne vraiment un sentiment de bonheur, puis de « Ouh, l'histoire a bien terminé, on aime ça, c'est romantique, ils ont terminé ensemble, tout a bien terminé, tout le monde est content, tout le monde est heureux, voilà une belle journée. » Donc, ouais. ça, 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 moi, ça, ça, ça me fait des belles journées quand je regarde ce type de film-là, puis je les aime beaucoup. Euh, il y a Center Stage aussi, qui est un film de danse, c'est mentionné de T Dancing, donc dans ce côté-là. Il y a, là, là le titre me chante évidemment, le film avec Christina Aguilera, puis euh, la chanteuse Cher. Ah non. Ah non, non. Non, 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 je me mélange, c'est parce que Christina Aguilera euh, avait oui, chanté oui. la chanson thème de Burlesque, Burlesque. Oui, 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 c'est ça. C'est également un film de chant, j'aime beaucoup. Mais il y en a beaucoup, parce que souvent, il y a dans plusieurs films, il y a toujours un élément romantique dedans. Donc moi, je me dis, ouais. euh, mais ces films-là, ça sonne quand même, je ne sais pas J'avoue que les gens ont, ont, ont toutes leurs préférences, ça c'est évident. Euh, non, mais c'est ça, il y a des puis on ne peut pas toutes les nommer. Des des oui. Non, 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 non il, écoute, il y en a marre, ça, 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 ça termine jamais, mais je sais d'en mentionner ceux qui sont genre moins connus, euh, que, que j'aime beaucoup, mais je j'en ça, ça non, la liste est très, très longue, mais honnêtement, le, le High Noon de Nor Roberts est un de mes préférés, mais je les aime tous, mais High Noon, c'est comme un de mes préférés. En plus que le gars principal, il joue également dans Charmed, ma série, c'est série télé préférée, donc c'est facile. De... <rire> je l'aime encore plus. Bon. Euh, avant, j'avais posé la question justement sur uh -huh. euh, la page Facebook de Ciné Techno, euh, mm -hmm. savoir c'était quoi les films romantiques que, que les gens euh, aiment. Et ça, mm -hmm. euh, pas long, je suis en train de... Bon, je l'ai. Euh, de, de voir qu'est-ce que les gens avaient euh, mentionné. Mm -hmm. euh, ta, ta, ta. Donc, euh, on y va avec euh, Nicolas David Gouin qui avait euh, nommé Quand Harry rencontre Sally. Euh, également, euh, ça c'est avec. Euh, euh, voyons. Euh, ah, voyons, comment elle s'appelle euh, Une blonde, là. Euh, non, 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 non. Legally c'est drôle, c'est romantique. Ouais, 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 ouais. C'est plus comique que. Ah, ok. Là, il faut que je pense à quelque chose. C'est avec Meg Ryan et Billy Crystal. Oh, vous avez mail, euh, Quel autre titre il y avait euh, où quelqu'un, euh, Luc Duchesne, avait mentionné Titanic, euh, Broback Mountain, qui avait mentionné. Euh, euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y avait par amour pour Dominique Davio, euh, marqué 
par amour pour elle. Euh, il mentionne aussi tous les Nicolas euh, Sparks. Euh, oh, oui, c'est ça, j'allais dire. Attends, il y a le The Fault in Our Stars. C'est comme un drame, mais j'avais oublié, mais c'est extrêmement romantique, mais c'est triste. Ah, ok. Mais je l'ai pas vu, lui, je peux pas, triste, je peux pas te le dire. Le film 12 novembre, qui est avec. Euh, euh, on l'a mentionné tantôt. Euh, Ken euh, Reeves. Ken Reeves et ouais. Charlie Theron. Mm -hmm. uh, Nothing Hills, avec. Euh, oui, oui j'ai oublié, c'est un de se référer Nothing Hills, mais oui, 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 avec oh, Julia Roberts ouais. et euh, Hugh Grant. Oui, Grease aussi, c'est quand même euh, oui. Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street. <rire> Donc ça, c'était toujours Dominique, Dominique Davio qui avait mentionné ça. Euh, ensuite, on, je peux voir... Euh, euh, il y a Au-delà de l'amour et du jeu. Ça, c'est par Pat, Patrick Mercier qui a mentionné ça. Euh, il y a la Brigade des Anges de Montréal. <rire> ça, c'est le nom de son Facebook qui a, qui a marqué euh, Endless Love. Euh, One Day, c'est le film de 2011 qui mentionne. Euh, ensuite, Love Actually, Cinderella Story qui a marqué. Il y en a marqué beaucoup, lui. Euh, Happy New Year. Euh, il y avait euh, le, la Saint-Valentin aussi qui avait mentionné donc euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de choix euh, c'est certain que chaque personne, chaque couple a euh, ses préférences sont classiques on pourrait dire donc euh, on, peut, on peut bien argumenter pendant des heures je crois qu'il <rire> y en a tellement de, de films qu'on peut mettre dans cette catégorie là euh, oh, oui, oui, oui. on n'a pas fini mais euh, c'est quand même certain on vous a donné quand même quelques titres intéressants à, euh, à vous mettre euh, sous la dent si vous voulez euh, regarder un film pour la Saint-Valentin qui euh, est disons très bientôt hein? Donc, c'est peut-être le moment d'en profiter. Quoi, si on a oublié, on a oublié quelque chose, Sébastien? Oui. Quoi? Twilight. Ah oh, non, pas pour moi. <rire> non, pas pour moi. Ben non, c'est en plus, c'est la base de 50 nuances. Hein? C'est 50 ouais. nuances et basé sur les... Euh, sur les livres de Yale James qui s'est inspiré de, des livres de Twilight, donc... Ok, ben non, pour moi, non, je ne considère pas ça là-dedans. <rire> Sur la franchise, la franchise Twilight, j'en ai regardé un seul, c'est l'avant-dernier. Puis, je n'ai même, même pas vu la, le dernier volet, puis ça ne m'intéresse pas. Fait que je, non, moi, je ne le mets pas dans, dans cette catégorie-là, mais je suis, il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui doivent se dire, « Hey, ce pas vrai, Twilight, j'adore ça. » Euh, je respecte tout le monde, c'est juste ça. C'est mon opinion. J'aime pas moi. ça. <rire> moi, j'aime pas ça. Donc. Euh, T'as ben, le droit, c'est beau. Ben oui. Donc, ben, je crois qu'on va compléter avec ça aujourd'hui. On, on va avoir fait, fait le tour de nos, de nos sujets. Donc, euh, ben, de quelle. Ben, de la manière qu'on peut te, de, te contacter, pardon. Donc, c'est. Euh, on peut. Via mon, mon site web Ciné Techno. Donc, vous pouvez toujours laisser un message que je vais retransmettre avec plaisir à Mia. Euh, mm -hmm. moi, moi, de mon côté, bien sûr, je suis toujours sur ciné-techno.com. Je suis beaucoup sur la page Facebook de Ciné Techno. 
Euh, donc, euh, on peut aussi, euh, je vous invite également à laisser des étoiles euh, sur iTunes. Donc, faites une recherche de ciné techno, laissez des commentaires, des étoiles, c'est toujours bien apprécié. Euh, vous pouvez également euh, retrouver le podcast sur les sites RZO et Balado Québec, qui sont euh, deux sites qui regroupent plusieurs podcasts québécois. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a plu euh, et on va se revoir très bientôt. À la prochaine.